0: 大家晚安，各位房间里的朋友，大家好，我是德心，欢迎来到聚财线上。今天是二零二二年二月二十日，星期日。聚财线上每现在是每周日、每周二与每周四晚上九点在 Clubhouse 首播，八点五十分呢，我们就会开启房间播好听的音乐。节目结束后呢，我们就会上传 Podcast 与聚财网的 YouTube 频道。那也请大家把聚财网的 YouTube 频道开订阅，并且开启小铃铛。那还没有加入聚财线上 line 社群的朋友，可以去 Google 搜寻聚财晚报，找不到聚财晚报的 line 社群，或是我们会在 Clubhouse 的上方放,放入链接。嗯，现在好像没有放，好，待待会我就把链接放进去哈。加入的时候呢，务必说您是从聚财网、聚财线上或是 Clubhouse 来的，这样我们就会很快帮你加入哦。哦，我们现在可以发现了，乌俄的围局势啊越演越烈，几乎每一天呢、哦，我都会放出一些我觉得是相互抵触的新闻啊。像周末，乌克兰东部有连续发生了多起爆炸案，那亲俄的组织就对外指控说，这些爆炸案都是由乌克兰军队的蓄意破坏。那另一方面呢，俄罗斯的总统普丁就对外的不停的重申说，俄罗斯没有要入侵乌克兰的计划。那这就算了。接着拜登又放话了，对，继二月十六号要开战以后，拜登又放话，他又对外宣称说，普丁已经决定要入侵乌克兰了。所以这个整个国际市场就在这些放话中啊，跟着上上下下。美元指数周五呢是收在九十六点一零六，上涨了零点三二个百分点。其实，在周五呢，欧洲央行 ECB 啊，他们也有表示，他们其实正在逐步走向在二零二二年底啊前升息。以去遏制啊、哦、这个预比预期更持久的一个通膨压力。嗯、呃，不知道今天大家在下午的时候有没有看到执行长在群组里面分享了一个统计表，在剧场网上也有分享哈。那是一个呃统计 S M P 五百指数在近八十年来啊、哦，当出现重大地缘危机下的一个表现。它从一九四一年的珍珠港事件到近二十年，像是，一九九零年的伊拉克入侵科威特。一九九一年一月的波斯湾战争，一九九一年八月的苏联政变，一九九三年的呃世界贸易中心的爆炸，就是一个汽那个汽车爆炸案，到二零零一年九月的九一一恐怖攻击，到最后二零零三年的三三月的伊拉克战争。好，他统计出来就是在事件发生的一个月、三个月、六个月，甚至一年后 S M P 的一个表现。好，大家可以去那个。文章看一下哦，其实，在那个表上面可以发现，说，其实，在过去的八十年里哦，每当出现这些重大的地缘危机的时候，其实对股价的影响，真的好像比想象中要来的小了很多。那其实，它那在表上面有一个统计哈，就是平均发生那些这刚刚我说那些重大事件的时候，平均一个月后上涨呢是一点三个 percent，S M P 五百三个月后呢是上涨了二点一个 percent。那如果我们是以独立的每一个事件来看的话，哈，它三个月后上涨的比例也接近六成，其实五十八 percent。我们其实对比现在进行式的一个无二危机，也许这个统计资料可以给我们一些参考、参考依据。好，那我们回到台湾股市哦，周五的台股呢是收盘呢是下跌了三十六点二二点，收盘来到一万八千两百三十二点，成交量呢是三千零五十三亿。在各族群的占比中呢，第一名呢是电子类股的 45% 第二名呢是运输类股的 35% 第三名呢是金融保险类股的 4% 在三大法人部分呢，上周呢，呃，五天呢，五天之内呢，有三天连续三天哦，后面连续三天，三大法人都是同步买超的。周五呢，投信买超了 11.65 亿，自营商呢买超了 10.64 亿。外资呢买超了六十四点七二亿。好，接着我们关心一下新力股神的一个战况。好，新力股神呢，目前前三名呢，第一名呢是三千雷动，他现在是持有了南亚科、华邦电还有力旺的空单。第二名呢是一汽化九百，他目前持有华航还有万海的空单。第三名是跑动，他目前持有长盛跟群联的空单。呃，对了、哦，我要提醒在房间里面的大家、哦、明天呢是美国的总统日跟加拿大的家呃家庭日，所以明天其实有些市场是休市或是有提前收盘呢、哦，像是美股明天就是休息的，大家要特别注意哦。好，到了周日，我想大家都应该准备好要听听看瑞奇哥又要不要要给大家下周的一个操操作的叮咛与提醒吧。那我就现在赶快把时间交给瑞奇哥，瑞奇哥晚安。
1: 哎，德兴晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我是吴明哲、哦、那很高兴，我们在这个新春开红盘之后啊，已经即将步入第三个星期哦。就是说，我回帮大家回想一下，就是我们今天的题目是这个：冬奥闭幕后啊，俄乌之间它到底会不会开战呢？大家相信最近的一个盘市当中，就是一直被这个讯息给影响那。股市呢，就是当然回档的状况居多，特别是国际股市。那我们在交易的前两个礼拜过过过往的时间，其实我们在情绪上，我们都觉得说国际的局势是相对的不不平稳。所以对于台股来看的话，我们原本一个比较保守的心，其实却在这个这两个礼拜航运股的一个一个吹动之下呢，我相信。很多的投资朋友到了星期五左右，已经好像觉得说这个盘好像也没那么没那么危险，就是你的心应该也有点动了。那所以大家如果有看假日的这些财经财经媒体的一些报道或标题的话，不知道你有没有感觉到这个媒体的标题，它下的标题是不是都有点感觉要让我们进去航运股的感觉，例如说。例如说，这个呃法人大买货柜货柜三雄，这是代表航运股的行情又来了吗？哦，就他虽然没有给这样子的一个消息哦、呃、去做一个呃判断，但是呢，他不停的提醒我们，这些航运的族群也已经到来。那其实航空的族群更是在前两个礼拜我。大家在聚财线上的节目就跟大家聊到说，就是从成交量能的一个放大，大家還记得在两个礼拜前，我大概就跟大家讲，这个航运的族群成交占比已经提高到百分之十几到二十，所以接下来的盘面，就是如果指数能够攻击的话，它会占非常重要的一个要角的原因。所以当两个礼拜前我们已经开始。注意这件事情之后，到了两个礼拜后，你得到一个验证的后的结果。可是现在在验已经开始发动的过程，也就是你得到了两个礼拜时间的一个验证，您已经知道说，哦，原来航运股现在成交占比不仅从十几、二十几，甚至到星期五的时候已经提高到百分之三十几，也就是说，现在来到全。股市的投资朋友都知道，航运股是主流的时候，这时候你大概就稍微要注意一点，而且加上今天是冬奥闭幕闭幕的一个日子，那也就是说，这个俄罗斯乌克兰的这个事件呢，它有可能在奥运结束之后、呃，有一些新的变化，也就也许会出乎。大家的想象也都有可能，并不是不可能，因为现在的一个国际局势当中，我们如果从股汇、呃、股股市啊或者债市等等的一个变动来看的话，其实它的确是充满了一些哦，就是有一些隐藏上的一个意义哦。虽然现在大家可能台面上感受的没有那么强烈，尤其是台股的投资朋友，你看到的是。台北股市仍然是在上涨，但是我觉得我们在假日的时候，我们先从一个比较大的一个大的一个局面或者大的一个一个时间跟空间来稍微回顾一下这一段时间，其实是蛮必要的。就是说，我们尽管尽管注意的事情是上涨的趋势，这个支撑有没有跌破？就台北股市来看。就台北股市来看，我们新春开红盘，就虎年到现在为止两个礼拜的交易过程当中，就在礼拜二到礼拜三的时候，如果你有听，你有听我们这个节节目的时候呢，就是说礼拜二到礼拜三，就是因为美股的大跌，然后台股，呃，就美股止止跌反弹的时候，台股顺便来了一个大跳空的一个上涨，也就是说。原本的美股盘整的一些利空，好像在星期三的时候出现了一个转折。那出现转折之后，一路延续到星期四，但是星期五的时候，我们又发觉，因为这个俄乌之间的一些关系啊、哦，美国在旁边呃讲了些话、啊，然后俄乌之间的一些讯息瞬息万变哦。那你虽然你也不知道哪里打哪里。但是呢，你就看到美股是喋喋不休的，也就是说，我们现在这个这个时间点也即将进入二月底，那到了三月份之后，当然会有一个三月份最重要的一个事情，就是这个呃，就是 FED 的一些利率的一个政策，也就是说，在这个事件之前，对于很多的呃股汇市啊、债市或者一些。金融金融市场来说的话，它就有一个比较大的一个未定的一个变数卡在那边。那当然，现在大家不管对于这这个事件是如何去评论，其实它就是一个评论。那你整体来看的话，你必须明白的事情是，这就是一个不稳定的一个因子。那假如是有一个很重大市场众所瞩目的不稳定的一个因子的时候，通常这个盘市都。可以界定在盘整盘整期。那如果在盘整期的时候，你大概就先界定一个东西，叫做现在的原趋势到底是上涨趋势还是下跌趋势。那所以我们今天最后就说，诶、哎，台股现在到底是怎么样？我们先从台股的大大的格局来来讲起。台股其实从去年十一月五号开始的上涨，就是年底的做涨行情，从十一月五号突破一万七千二开始。那一路到了今年的一月份，创1万八千六百点的高点之后，那当然在农历封关前后，就是呃，大家有比较保守的心态，资金退出等等。但是虎年一开盘之后，大家可以发觉到，我跟大家分享这个一万八到1万2 0 0这个重要的一个支撑区，就台股本身来看的话，它经历了两次的一个利空。却是暂时是都守住了。一次利空就是在星期二到星期一到星期三这这个时间，就上星期一到星期三这个时间，再来就是星期五。星期五的时候，因为美股前一晚是大跌的，但是星期五我们却在这个呃就是航运股的接棒演出之后，让整个整个。台北股市的一个指数，哎，好像似乎又稳定住。也就是说，这个一万八千点在星期五这样子，美股前一晚大跌的一个局面下，仍然是守住了。但一开盘，星期五的一开盘，如果你有特别注意航空双雄华航、长隆航，你会发觉，哎，居然星期五不是开低哦，而且反而是开高盘，就是还还先先比先比礼拜四的收盘价更高的开出。开出之后，虽然有一点小回，但很快的，它就继续在创波段的高点。那这个就是在星期五当中，你可以感受到台北股市仍然是由航运股来稳定盘势的。这个、这个、这个脉象其实是没有没有改变，也就是说，它的我们讲大户法人的惯性，它现在的主轴是用航运股来稳盘，跟用航运股来攻击，这个脉动是没有改变。那原本最强的航空股，当然到礼拜五的时候，它是继续收在波段的高点。但是我们从盘后来看的时候，却发觉法人在星期五是卖华航、长荣航。哦，就是三大法人总共的一个买卖超来看的话，华航、长荣航是站在卖超，也就是说。至少在星期五的时候，你可以知道说，法人来到这个价位，也就是连续上涨的两个礼拜之后，他们在这个位置，他们也开始做了一些持股的调整哦，也就是说资金稍微稍微缓缓，那会不会这里就不会再涨？也许也不一定，但是呢，你会理解的事情是，它大概就不会像前两个礼拜这么这么。这么一致性的一一路拉，就不管利多也拉，利空也拉，这这一点是一定要注意的。那我们从星期五的一个卖超，你大概就要先放把这件事情放在心里。那第二个事情是，我们同时又看到了三大法人的买超当中，哎，货柜三雄，甚至其他的散装航运啊，比如说四维行这些，哦，其实，在星期五有。蛮强劲的一个买盘、啊，然后再加上一些陆运，比如说像龙运，早早早就涨停。当然，龙运它的题材不仅仅是不仅仅是这个，就是它是长隆的大股东啊，或者是它它拥有就是货柜等等这些的一些利基而已，而是它基本上它是一个综合综合型的一个题材，就等于。航航运航运股里面，如果如果持续上涨的话，因为他们这个长龙集团的交叉持股比较比较稳固，而且就整个集团的股股价来说，加上利基点来说的话，它的确现在龙运的一个一个位置或者股价，它的确也有它可以表现的一个位置点，所以在星期五的时候，市场的焦点就突然。从航空航空的族群当中，哎，又开始点火其他的航运股啊、哦，就是大家从星期五的盘面上，你大家可以看到，所以也让航运族群的这个成交占比哦，更提高到百分之三十几哦，就是大概三十五以上。那等于说礼拜五的这个交易里面，礼拜五的交易里面，当天有三千亿左右的成交量，等于有一千亿是在。在交易这些航航运族群，那大家就会另外你要在想的事情是，如果航运股就吸吸纳了这么多的一个市场目光焦点，然后也吸纳了这么多的交易资金的话，那反过来，你如果不是做航运的时候，代表你其他的大部分的族群都是呈现量缩失温的一个状态。量缩失温就是说，他们交易量减少。然后波动股价的波动性会下降，那这样的族群，其实你反而是在接下来这段时间，你要稍微比较注意一点，因为因为为什么呢？因为我们台北股市现在的一个指数位置来看的话，你可以发觉到它一万八千点守住，代表的事情是月线、季线都仍然是守住的。但你反过来，你去看。所有其他的国际各个股市的呃指数位置，你如果用移动平均线来稍微去做一点对比的话，那你会发觉台北股市是鹤立于全球股市之上哦，应该可以说几乎是全球最强的股市。如果我就我的像我今天在节目之前，我还稍微稍微确认了一件事情，我就说我在想，哎，除了台北股市之外，难道全球的其他股市还有这么强的吗？那就这几年的一个时间当中，我特别觉得比较强的股市是印度股市。所以我在今天上节目之前，我先稍微比对了一下现在印度股市的状态。哦、呃，印度股市虽然也是强，但是呢，它目前的指数位置，如果用呃月际线的角度来看的话，它是季线跌破，然后大家。回到半年线左右哦，就是它经过了呃、啊、从高档回来，也稍微做了一点整理。那我们平常大家最关注的，不管是亚洲市场当中，像日本、韩国，基本上现在他们的一个股价位置哦、啊，如果用移动平均线来看的话，都是跌破月基线已经一段时间啊，甚至他们整体的这个股价脉动，其实甚至呈现一个下跌的一个走势。蛮久的哦，就在雅股的位置大概是这样。那大家说，哎、欸，其实雅股跟我们没关系，我们台股现在哦、呃，就是有很多利基点哦、呃，包括我们有这个呃，就是半导体的产业，就是就是如日中天哦、呃。那再加上航运股的一个哦、呃，就是百年盛世哦、呃，就所以我们有很多的一个利基点，就是加上这个海外资金的一个反台，造成造成台湾有一个。得天独厚的一个一个状态啊，那加上疫情，我们的影响也是相对最小，所以我们的股市在很好的一个位置，这很合理。但是呢，这样的事情，我们在这个时间点开始要去思考的是，那现在这样子的状态，它会不会很持久？如果不会的话，那是什么原因？如果不会的话，代表的是。其他的亚洲股市或者美国股市、欧洲股市，他们现在跌了一段时间之后，应该要反弹。那如果他们持续不反弹的时候，那也有可能台湾就没有办法继续强下去。也就是说，台股也可能会向下先修正一段位置。哦，就是就就空间的角度来看的话，也许是需要进行一些修正。当然，我们从前两个礼拜的走势，我们可以看得到。目前台股的一个企图心其实非常强烈，因为上涨的趋势当中，你只要一回到一万八以下，就马上用航运股把这个指数给稳定住。那我在看这个美股跟欧股的话，像道琼、纳斯达克、费半，以现在纳斯达克是最弱的，因为它甚至连年线都已经跌破。然后以现在道琼跟费半大概。相对是比较强的指数来看的话，其实道琼跟费半现在也都是回档到年线的一个位置附近。哦，当然这个趋势你拉长远来看，这是多头的回档。但是就股价修正的幅度来看的话，就股价修正的幅度来看的话，其实就算像最比较强的，不要说纳斯达克，纳斯达克修正的幅度比较大。那你如果看修正幅度稍微比较小的，像这个道琼指数来看的话，它其实大概也修正了百分之七左右。那但是以台北股市现在的位置，现在的位置是一万八千两百点哦、啊，距离一月份的高点四百点，也就是大概只有修正百分之二。那这样子的一个对比的情况来看，我们是用台北股市的位置来跟全球的其他股市相对比现在的一个位置、啊、我们就是。领先其他的股市非常的多，也就是像日本、韩国都跌很久了。那像美国股市最近是跌跌不休哦，就是从从我们的农历年前到现在为止，美国股市虽然是上冲下洗哦，就是跌了之后还有在反弹很强烈的时间，但是呢，整体来看，从农历年前到农历年后，它是持续在下跌的，特别是。二月二月中以后，美国股市的一个下跌幅度跟趋势，却是有逐渐增强的一个现象。那你也许你会说的是，哦，这个升息不升息这些这些事情，或者是俄罗斯乌克兰的战事这些问题。但你你要另外再想一个事情，就是如果从拜登的角度，他他他一直在提醒说，哎，俄罗斯乌克兰。打仗啊，会会怎样？但是他怎么会越讲让美国股市越跌越多？我觉得，就一个政府领导人的角度，他总是希望讲一讲之后，这个股市应该是要比较稳定一点哦。就是从这样的角度，那我们在交易的投资人，我们要关关注的事情是什么？不管这些媒体的讯息怎么讲，那你拉出一个客观的条件来看的话。美股现在是不是喋喋不休？你先在假日的时候先问自己这件事情。如果是的时候，那你接下来要想的一件事情是：接下来到三月，哦，就这一周，哦，就二月底这一周，就美股指数来说的话，它接下来有没有什么条件是可以强烈的去做反弹？如果没有的话，那这样对台股的影响可能是什么？如果美股在这边持续很疲弱的，就是继续喋喋不休，那我相信台股盘久它就撑不会撑那么撑得那么住，因为我们现在比的是一股气势哦，比什么气势？就是航运股这样一鼓作气，一直一直攻的一个气势。那你但是你其他的一个类股，如果失温太多的时候，它。自然就会衍生出一个不平衡的状态。那所有的成交量呢，如果都爆大在一个航运族群的时候，那也会有一个副作用。因为大家都知道，我跟大家讲过，成交量如果放大，代表的是波动会放大。波动放大，你也有学过一些技术分析的时候，你会听过高档爆大量会怎么样？高档爆大量容易反转，也就是说，高档爆大量之后。它的波动因为成交量的放大容易变大，也就是说它很容易从相对的高档快速的往下去做回跌。它趋势也许没有改变，但是它的股价波波动会让很多在高点追价的人就会开始不是很舒服。你如果在最近哦，今年以来你去做很多的这个。呃，强势股哦，就是说你感觉哦，这个很会涨的这种股票，你常常一买下去之后，它一回大概就是八趴、八趴、十趴哦，就是就可能今天跌半根，明天一开盘又跌半根，两天下来，你就会感觉到你买你的买点如果不对的时候，就很容易套哦。就我们在今天假日的时候，我大概先从国际间的这些各国。股市指数的一个相相对的位置，跟台股来比的话，台股现在的位置是非常的，呃，强强劲没有错。但是你去细细看我们现在的成分组成的时候，我们现在的隐忧就是它的波动也随时有可能，如果万一国际的局势越发越发疲弱的时候，那我们的这个失温现象就会逐渐明显。哦，这我认为是。是接下来一个礼拜当中我们要比较注意的。那从星期五的指数位置来看的话，星期五的高点，星期五的高点是一万八千两百六十二点，那星期五的低点是一万八千零九十八点。那这个跟星期四来对比，有一个什么现象呢？就是说高点不过星期四的高，然后低点比星期四的低更低哦，这个叫做高档转折。如果我比较客观的来看的话，星期五又出现了一个高档转折。大家大家会想说，哎，星期四你不是才说星期三出现一个低档转折，那到了星期五又出现了一个高档转折，这样转来转去头都晕了。没有错，因为你知道现在这个台北股市的一个盘势，它就是属于一个量能萎缩的一个盘整,整局面。所以你从从个别股来看的话，你要做短线的价差，你当然要去做。航航运族群，因为它是资金扩增的一个一个位置。但是经过了两个礼拜，大家媒体的呃集中集中放送，跟社群媒体的不断讨论之后，我相信很多的投资朋友，你现在已经都开始有点认同了。也就是说，过去两周一开始有有利基点的时候，大家都怕怕的，因为那时候的气氛你也许不是很敢。但是经过了两个礼拜，特别经过了这些美股大跌的日子之后。资金都可以，大家只要稍微有关心股市，都懂说资金都是在航运股。也就是说，在礼拜五到现在为止，我相信你只要在做股票，比较有一点时间，你就会知道说啊，这个你心里会有一个 OS 是说啊，反正现在股票做其他没什么用，我们就来做航运就好。但心里多多少都会有一点 OS 是这样。那只是说你想要做的是。呃，航空航空股哦，就是华航、长隆航，或者是货柜哦，就是长隆、阳明、万海这些。那你如果在前两个礼拜你就听聚财线上的话，其实我在那时候上前两个礼拜天，我在就有讲这个航运族群之所以法人很敢买的一个原因，就是。这是第一季业绩最透明，而且最好评估的一个一个一个族群。那再加上很多的一个股票，它都是列入呃，就是指数成分股，或者是呃高股息的成分股，或者是反正就是各各个 ETF 的一个成分股。那新年之后 ETF 的一个资金的持续挹注，不管是年后投资人的资金调整，或者是呃定时定额的这个。呃，就是教育有成，大家都持续的利用定时定额去买 ETF 啊、呃，所以一期就投信，它不断的得到新的资金之后，它按照这个游戏规则，这个资金比例它、啊、势必是要把这些持股买到适当的比例水位上面去。所以这个投信为什么新新年之后可以、呃、持续的持续的买超，因为它。得到的资金是源源不绝哦，应该就是说，呃，投资人就越来越认同说这个台北股市是值得投入的。当然，的确是值得投入，我倒不是说它不值得的问题，而是要跟大家讲说，当这样的讯息开始酝酿了两周之后，那现在可可以见得的事情就是说，当大家都已经很明白这个族群是一个可可。可涉足之地的时候，反而会因为成交量的一个集中，有可能会产生比较激烈的波动价格。哦，这这是我在假日的时候，我特别先来跟大家分享跟提醒，不是说它的趋势好或不好的问题。从趋势的角度来看，它是非常强劲的一个上涨，特别是航空双雄。但是呢，因为股价涨高之后，成交量的一个扩增。也代表的是接下来上冲下洗的一个力道是非常强健。那新一四我大家已经有讲过了，那你当然说很想买怎么办？那当然你就是记得不要看到创高的时候去追。那我相信大部分人都不会去创高追，但是你接下来你有可能说如果有跌，如果跌很多人就想说，那我我低阶可以吧？那低阶当然没有问题，但是你不要。在每天创新低的时候去接啊、哦，就是因为波动开始会放大，所以我们通常会这样子有一个感觉。例如说，像长龙行现在礼拜五可能是三十五块，那你就会用价格的百分比来说，哎、欸，现在已经跌了多少之后，哎、欸，你就觉得好像已经可以了。哦，那我要跟大家聊的，大家就说，以法人礼拜五开始去做调节的时候。假设先接下来的一个礼拜波动开始放大的时候，那你第一个就是说，假设我们回档百分之十开始可以做的时候，那你在那个时间点，你稍微也停看听一下，就是说百分之十来的时候，它到底到底是很强劲的来，就很快速的来，还是已经有趋缓的一个叠现象？哦，就是你稍微稍微放在心里一下，因为。因为我我我是想跟大家分享的事情是回档的回档低阶的买点哦，是大家都想要的，但是呢，大家错过了两个星期的一个交易时间之后，假设股价快速的有进行比较大幅度的一个波动的时候，你反而就不要那么急啊，就是你稍微看一下，或者是你怎么做呢？你的资金假设你可以可以买个十张二十张的话，假设先来。百分之十的时候，你就是先挂嘛。那挂的时候，你可能就是先用个二分之一的资金去承接哦。就是说，你假设你要买十张，可能先买个五张就好，剩下五张的资金再随着后面的盘势去做动态性的一个调整。哦，这是我是从这个呃，从这个假日的一个过程当中，跟呃礼拜四到礼拜五的一个变化，然主要就是。假日的时候我看这美股的一个走势，其实有越来越弱的一个现象，所以，我当然认为台北股市一万八没破之前，哦，就它的确是仍然是一个多头走势，但是呢，要不要跌，我们大家也不知道，那你大家就要放在心上。那从星期五的一个指数位置，刚刚已经讲是一个高档转折，所以明天礼拜一的话，一万八千零九十八点，就如果有跌到这个价。指指数位置以下，那又会跟上上个礼拜一样哦，就又变成是一个高档转折的向下向下跌的一个起浪哦，就是我们讲说波浪的一个转变的话，它就又有可能是形成一个向下的一个呃一个修正的开始，那会不会呢？那你在明天的重要的支撑位置，大概就是一万八千零九十八点，那你当然也可以用。上个礼拜三那个跳空缺口来做一个参考，就整体来看大概就是这样。那很多的投资朋友，大家可能在股票上面，礼拜五还有一个族群也非常热络，就是在上礼拜除了航运股以外，其实最热络的一个题材是记忆体的族群。那比如说像我们很多的这个朋友，就是在哦、啊，就是瑞奇聚金卡的这个学习学习的朋友啊，其实，在上上个礼拜就。有有同学就选自己选出来啊，微刚跟跟其他的学员一起分享。那其实我觉得我们在现在这个位置就开始暧昧不明的时候，或者是我们已经有开始一些经过两个礼拜的一个过程中，看到一些自己已经有点心动，或者是想要想要安排的一些股票的时候，我觉得我觉得在这样的时间点，如果你会。一个能够让自己比较安心的一个判断方法的话是非常重要的。那像像过去这一个礼拜，我就看我们的呃，就是同学在在在这个这个学习群里面的一个分享，就是我自己是觉得还蛮好的。就是说大家有共同的语言啊，互相去提醒说他为什么会选这个股票，那他为什么想要这样子做？那因为大家有了一个共同的语言。那在讨论上的时候就会比较比较呃聚焦。那这也是我在呃，就是过年前我们要要做这个聚金卡的这个这个活动跟相关的二月到四月的一个课程哦，一连串的一个安排，我大概也是希望有这样的一个一个呈现的结果，然、呃、很不错，就是在新年之后就马上就有。那我也跟很多的朋友说。这个黄金线的波段操作的一个法则，其实其实对于我们一整年的一个安排啊、呃，就如果你有参加二月十一号的这个线上讲座的话，其实我在二月十一号那一天，其实我讲的最重要的事情，我认为是就是这个时时间的一个转变，二月到四月对于一年的台北股市来说是非常重要的。也就是说，如果二月到四月这个行情。运运作的好的话，你可能大部分的一个一个基础都会在这段时间奠定。那我们很多在投资的过程中，你可能东看西看，杂七杂八，很多东西是在你脑海里，但是你真正要死的时候用不出来。就是你真的要运作的时候，你就还是有很多不是那么那么一致性的一个判断原则。所以到了三月五号，为什么我接下来要跟大家讲，就是。这个很好一阵子没讲的，这个、黄金线的波段的一个操作趋势、趋势操作的一个一个原则，然后到快速上手，也就是可以用很很短的时间，让你可以分辨什么样的股票叫做上上呃呃上涨趋势，什么样的股票叫做反弹，哦，就是反弹呃呃碟升反弹，什么叫做上涨趋势？那你能如果能够很容易的。区分现在的上涨是反弹还是趋势的时候，最最重要的是对你的资金的安排。好，那现在很多的这个金控股，大家都想说，今年今年升息对金融股很好。你相信你从年前到现在为止，很多的这个讯息都这样告诉你。但问题来了，股价都在这个位置都没有做修正的时候。你要怎么去安排你的资金？你有没有一个比较规规则，或者是能让自己相信、信任的一个原则？我觉得这是蛮重要。大家都知道现在是这样，但是做股票、做投资，你看待的是未来的一段时间当中它的变化跟你的预期到底相不相符？现在所有的金控股看起来都很美好，但是假设接下来有一段时间的一个变动，你如果如果在这个时候资金压压不对了，等到真的稍微回的时候，那回的时候你到底是要继续还是不继续？你心情就会开始模糊或摇摆。那也就是在今天这个假日的时候，因为气氛上，我自己觉得，呃，你从这个海外的市场当中，我觉得是应该稍微暂时要保守一下下，要停看停一点点。那。也就是说，如果你的资金调控的得,得宜的话，过去这两个礼拜就算你没有怎么买，我认为接下来进入三月份之后，假设有回档，其实反而更是一个好的一个观察时间。也就是说，你过去错过了，错过就错过，你也不用太不用太心急啊。这大概就是今天今天节目当中要跟大家分享。那接下来有一些让大家觉得哦，很很很不安，很很很。很胆怯的一些气氛的时候，我觉得这反而都是可以去验证说台北股市支撑力到强或弱的一个时机点。如果这一次的一个转变，就是到三月这个升息前后这些呃一些重要的事件都能让台北股市稳住支撑的话，那我我就可以给大家一个。很明白的结论，就是在四月以前，如果这些利空都打不下去的台北股市，那那么你在三四月的时候，你就会有一个很好的波段的机会啊，就是光做三四月，也许你就会很很开心。那反过来，如果你在这一段时间有一些比较急剧的一个利空去打压的时候，搞不好台北股市它可以，它会因为之前的一个抗抗跌。所以反而有一些补跌的补跌的一个时机的时候，那你如果资金太早的一个安排，反而到真正一个让你很好的投资进场点的时机，你反而会因为前面的资金安排不当而开始比较比较比较呃进退两难哦。这大概是有点有点有点不不太知道这样讲大家可不可以理解？但是呢。我要讲的事情就是说，如果明后天后，就是接下来这个礼拜，我们还是以我们我跟大家分享的这个原则为主，就是回撤一万八这个位置哦，不是只有我们在看，是所有的投资法人，就是台北股市的这些法人，他们其实也就是以这样子的一个动态在做一个调控。那也就是上个星期三这个跳空缺口，或者是星星期五的这个低点。它如果跌破的时候，它基本上整个氛围会有点改变。那你是适当的保守一点资金，我认为是是必须的，好、啊，或者是必要的。那一旦一旦出现这样讯息，你可能收一点资金回来，然后等什么时候呢？等到等到第一个就是假设，哎、欸，你收回来之后没什么事，那你重新再去。再去把资金投入啊，这没有什么问题，顶多顶多是损失一点手续费。那如果刚好运气更好，有一个比较多的一个呃、啊，就是回撤更大幅度的一个机会的话，那那个时间点也许就是我们今年第一季最重要的一个布局时刻啊。就今天晚上，大概我的看法大概是这样：就是一方面，冬奥已经今天闭幕，然后接下来这俄罗斯、乌克兰的事情。我认为在国际上它是一个事件，但从股市的角度来看，哦，就美股到雅股到欧股，其实都是呈现疲弱的情况，也就是说，整体的资金流已经开始在做转变。那再从股汇式黄金、原油的一个变动来看的话，其实这个美元的忽强忽弱，也代表说接下来一个波段方向的产生，有可能会会也会在。未来的一两周之内，它会有一个新的一个波动波动的力量哦、啊，就是要么趋势原趋势越强，比如说黄金原油，现在已经是一个非常强劲的走势，那有可能在接下来一两周更强哦，但就会有一个瞬间比较强劲的波动，但也有可能出现的是哎，突然撤撤了，那撤了之后产生一个比较快速的一个回档，那当然。就这就是接下来会发生，我认为比较容易发生的一个事件。那但是从这样的角度来说的话，你不一定要在还没发生之前，你的资金就投入太多，而是你等到它波动开始比较产生之后，比如说强的更强的时候，那你就可以顺着更强的那个时机点，你再继续继续去去。去追踪这个趋势，这就是我认为趋势跟随的一个波段操作的一个逻辑。那如果它是强的突然变弱，那你就等它回回档完之后比较稳定之后，你重新再介入。毕竟方向或者趋势它并没有很大的一个变化，只是说这个位置啊，就价格的位置，它可能会随着这个气氛而产生一些一些。变化，这大概是我我的想法。那盘面上现在台北股市资金很集中在少数族群啊，这这就会这就会衍生出，如果你你接下来就可能會面临的就是这样子的现象。所以假日的时间简单跟大家做一点分享。那今天执行长对于这个哦、啊，就是。俄乌啊，这些黄金、原油等等的一些变化，他有很多的想法要跟我们分享。我今天大概就先讲到这边，那把时间交给执行长
2: 。呃，各位现场朋友，大家好、哦。那个，感谢瑞奇哥精辟的分析哦，也感谢开始开场的德兴哦。那呃，我稍微大声一点哦。好，大家应该这个这这一周应该要度过了。惊涛骇浪的一周，所有的人的心情都随着这个乌二的这个战争在上上下下、哦。那我今天在群里还有在那个呃聚财网上面贴了一个过去有七八十年来战争哦、呃、对于 S M P 500， 也就是美股的这个影响。刚刚开场的时候德兴也有跟大家稍微提到哦。那你如果没有看到的话，呃你。也欢迎大家到那个我们最上面的那个聚财线上的赖社群哦，那个赖社群里面往前找一点，应该就可以找到我今天贴的一些内容了哦。那也欢迎大家加入，那那个也欢迎大家也可以在那个赖社群里面找那个记事本哦，有我的那个交易全世界的战斗群哦，那边也会有更及时的呃一些海外交易的一些讨论。好，那我们跟聚财线上聚财晚报用同一个赖社群哦，到时候大家也可以收到我们的聚财晚报。好，那我我讲一下状况。今天台台湾我们那个油价已经又确定第二周的这个呃连续上涨了、哦。那呃油价已经来到一个连连我们国内油价的这个加油，大家也来到一个相对很高的位置。那我们在两周前，也就是呃农历年后的第一就还没有开红盘的前一天，我们就看到那时候行政院。就又调降了很多这个呃这个税关税啊或者营业税啊这些的这个对于这些业者的优惠哦。那当时第一时间我就已经跟各位讲到，台湾看起来这个通膨哦是似乎是有点紧张的局势哦。那当初调的时候调下去之后，因为这个关税减免还是怎样的，就是呃我们也看到过年期间因为这个油价动涨，然后他又。减免这个关税的时候，造成那个时候中油跟台塑他们就调降调降了这个油价嘛。那我那时候就在群里跟大家说，你看他们就动作就是来了哦，就是告诉你说，哎、欸，降的时候我有降哦。那接下来就会大展一番了。啊，没想到很快的我们就看到，我们连台湾都缺蛋哦，现在连蛋都还要跟国外进口哦。那、欸、我就想说，现在来养鸡不知道来不来得及哦。如果在阳台养养养鸡哦啊，可是自己养的鸡应该吃不下去了、啊，好，那算了算了打消这。哎，可是自己养的鸡的生的蛋应该吃得下去啊，对不对？哦，所以其实其实以后家家户户哦，以后可以开始自己养鸡，自己种田哦，然后开始回到这个农业社会哦。所以你看，我们看到这个很多这个有露台的哦，有这个只要一个小空间，大家都在城市里面开始种东西哦。我觉得大家可以开始利用一些这种空间来种一些粮粮食哦，因为确实接下来哦。这些不管是粮食或什么，其实就是会物价这种上涨的时候，哎，大家如果可以自己能够解决一部分的这种生活上的需要哦，那可以真的是可以朝向这方面来做多一点做，做做一些思考。那一不然外面这个种东西也很贵啊，哈，那我们自己也开始这种农耕、农耕的生活，特别是现在这个疫情哦，这个很奇怪哦，这个。我也不知道怎么分析疫情，但也没什么好分析的、啊，因为疫情其实本身也不太会造成我们台股哦，或者是国际股市间的这个再再次的这种重挫或者是影响所以影响不大。它当然会影响到一些，比如说不是呃这个这个这个运输航航运股啊，或者观光类股啊哈，或者这些相关的这些企业，但是的的产业啊，但是但是这个呃。对于整体而言呢、哦，现在看起来是影响是还好。那我刚刚讲我们台湾的这个通膨这个开始紧张，所以我们现在呃，我们看到这几天的新，包括我们台湾的 CPI 也很高，这个之前我也贴过。然后这个我们也在呃看到一些这个连锁的这些这些呃这个等于是便当啊，或者这些主要的这个店家，他们的这个价格也开始在调整了、哦。那行政院也去干预，但是他们就说成本就是这么高啊，没办法。所以现在你看，我就讲现在的这个通膨哦，它并不是需求拉高的、哦，它这个就是成本成本拉高。那它又不是成本纯粹是真正的这个物价的上涨，中间很大一块其实是运输的成本。所以在这个过去一直在强调过去这个全球化的过程中，在每个地方去有效率的生产。哦，或加工这些商品之后，再运输到全世界各地哦。那因为现在疫情、哦、加上这种地缘政治的影响，所以现在的这种成本不断上升。所以这个我们先简单讲一件事情，就是说这个并不会是因为升息哦，升息就可以解决解决通膨的问题哦。升息并没办法解决真正的通膨的问题，所以不管是在台湾或在美国哦，或在全世界各地。呃，大家都可以知道有这个状况，但是它可不可以缓解通膨的问题，其实是可以的，但是它没办法解决哦，它可以舒缓一下这种压力，但是它没办法解决，所以各国央行确实因为通膨压力都往这个呃这个紧缩或者升息方面走，这个我们先确定一下。好，那我回头讲一下大家最，那我等一下回头再讲美国升息的事情哦，那我再回头讲那个。战争的事情哦，就是刚有提到，战争其实不会是股票下跌的任何的可能性哦。战争，除非他今天直接炸到美国的主要的这个，其实美国因为很分散，它也没什么地方好炸的哦。除非台湾台积电被炸到，哦，不然的话，你看你很很难呐、啊，很难。就是、说，特别是远在。东欧那边的战争哦，你要说这边的那边那边的问题造成股票的真正的下跌，其实我认为几率基本上几乎没有。这个我在前几次已经讲了，我跟你说，他不管打或不打，哦，其实对股票来讲影响哦，势必是不大的。特别是我们现在看到好像很紧张哦，东欧那边的这些这个、這個、焦灼的状况哦，只是他现在新闻放的很大，因为我们可以看得看得出来，那边其实长年以来。其实都是在在这样子的战战战乱当中嘛，所以现其实现在是紧张的，特别是我之前跟各位说，冬奥期间是不可能不可能真的开战哦，因为你在奥运期间开战真的太难看了，不会有人笨到真的在奥运期间去开战，可是结束之后就有可能哦，所以其实那边会不会真的有开战，然后去真的入侵乌克兰，然后去占领乌克兰，种种的这些。其实，在奥运结束之后，我认为确实是有可能，确实是有可能。而且这紧张的程序会到了，我今天有贴吼，在外面也没有人讲。其实星期三哦，下周三，也就是二月二十三号哦，是俄罗斯的那个那叫什么东西来着？祖国保卫日哦，它俄罗斯假日哦，是放假一天，祖国保卫日。然后你去查一下什么是俄罗斯的祖国保卫日。他们就是当初跟德国跟什么他们之间的战争，然后跟乌克兰什么的也是搅在一头啊。我们看起来就是不太懂、啊、就是他们弄来弄去之后，然后也也很多这些问题。而且乌克兰在多年以前，祖国保卫日也是他们的假日哦。在二零一五还是一几年时候，那时候一二零一七才取消掉的哦。所以所以那祖国保卫日要干嘛？那一天要这个要这个阅兵、哦，好要这个这个等于是他们的。军啊，俄罗斯的军人那一天有点，我觉得有点像我们的，可能是军人节之类的吧，哈。那一天军人，所以他们要军演，要这个演习，那一天是可以特别盛大，而且就是理由就是他们祖国保卫日。所以我认为接下来可能是周三，也许会到来到一个压力很大的一个日子哦。所以大家可以，可以，可以，那那可是压力很大，它会不会真的造成股票的重挫？我认为呢，我认为呢。真正股票下跌的原因哦，其实我们都被模糊焦点了。其实就是美国的问题嘛，它的做目标就已经达成啊。我们为什么本来在讨论美国的 CPI， 在讨论美国三月的升息，突然焦点通然被移到乌克兰那边去了？所以它其实就是在模糊焦点，它要让现在的股票的下跌，或者是这些波动，让你觉得是乌克兰影响的。其实不是啊，其实是美国自己股市的问题嘛，对不对？股市的问题，那可是他把大家的情绪都往那边带的时候呢，你讨论度就减少了、啊，干嘛？他的问题，所以他就可以甚至顺理成章的，接下来会怎样？我们已经可以看到，因为乌克兰的影响，因为那边的影响，所以他有可能升息速度变得稍微慢一点哦。现在已经没有。之前一阵子那个 CPI 一出来的时候那么紧张了，已经把这个升息的这种这种速度跟这种几率哦，已经有略微的向一码去倾向了。本来是已经几乎是笃定 ，CPI 一出来就哦，几乎是几乎笃定两码了，像一码的几率也不低哦，开始有点下下降了。所以他可以利用这个战争哦，去讲说啊，那因为要扶持经济或干嘛，移转大家焦点去去做一个这个。下下调哦，那而且我们可以从这个美国公债直利率哦，十年期公债直利率也可以看到，在上周五、哦，就是前一周，不是前两天的那个周五，前一周的周五，那个时候突然传出乌乌克兰那边很紧张的时候，其实礼拜四是 CPI 的事情嘛。礼拜五就是他们的国务卿一直放话哦，前一周的周五哦，这个和那个那个乌克兰那边很紧张，我们就看到美国十年期公债殖利率就开始从二 percent， 因为 CPI 直接拉到二 percent， 它就往下掉，掉到一点九。结果这一周呢，一样，星期三、星期四、星期五比较紧张的状况之下，也是又再次从二 percent 又掉回一点九三左右。好，那所以我们可以看到，只要乌克兰越紧张，殖利率就往下掉，那这就可以推敲出，只要那边越紧张，他们的紧缩的状况可能就会做一些比较舒缓，可以把它导向那边，所以就可以可以理解其，其实其实对于接下来可能三月份的美股哦，二月底到三月份的美股，其实考考不好是那边越紧张，可能对股市更有利啊！哈，大概可以可以可以这样子去导读，然后呢，我们看到今天。哦，当然我们可以看到今天比较特殊，有一个比特币大跌哦，比特币大跌了五趴下来啊、哦，今天从四万跌到三万八，哦，这是这是一件事情。那等一下我会讲美股跟台股的的的,的接下来的走走势可能性哈、哦。那呃，所以所以我们可以看到他这个这个这个刚,刚我讲这些问题。那今天我们我们刚刚讲今天我们看到比特币嘛，那今天还有一个呃前两天也就是星期五半晚上出来的新闻。就是 F E D 的官员理事这些人们，他们要在呃，因为去年出现了一些弊案哦，就是有点像内线交易，就是在这个这个一些政策 F E D 利率决策会议之前哦，几位理事啊，他们怎样，他们去做一些调节一些股票啊，或或者是这个这个债券这些种种，然后被调查嘛，然后星期五那边就出来一个这个政策，就是说，呃，未来哦，未来在这个。我今天下午也有贴在那个群里哦，就从五月一号开始生效。未来只要这些理事哦，他们要买卖债券呐、啊，吼股票，甚至连虚拟币，吼包括配偶及未成年子女在限制在内的，吼都,都要通报，都要通报，都要通报，然后之后才可以去买。哎，其实这有点像我们台湾的这种金融业从业人员哦，哎，所以他们走在我们后面嘛。但是我后来想想，哎，不对啊，台湾的官员不用通报啊，哈，所以台湾的官员他们应该。比如说行政院长啊、经管会啊、哈、哦、这个财政部啊这些官员呢，他们自己有报嘛，他们其实是有财产申报，哈、哦，对。但是子女呢，这些要不要报？哈、哦，配偶要不要报？呵呵这个。对不对？买卖股票、啊，甚至买卖房地产、啊，我觉得都应该要报哦。对，好、啊，不管他们。好，我们讲 FED， 那他们这些要报，那这些要报其实合理的，啊。因为其实他们影响这个政策哦，他们这个可以从中获得很大的利润。可是我看到一点，我可能看到跟大家不一样，大家仔细听我说，应该不会有人这样看，这、就是全世界唯一提出来一个跟你们这样说的人。他里面提到一个，就是说你现在有的这些资产。现在的官员现在有这些资产，要在将来十二个月的时间进行处置抛售；新来的官员则与在六个月的时间里面进行处置。也就是说，他这一条规定定下去之后呢，他们手上的这些所有资产要在未来十二个月里面把它处置掉。那你们想想看 ，FED 的官员是傻了吗？他们可能把现在让股票崩盘。然后才去处置吗？对不对？那他们是不是就是包尔这些人？哈，他们是不是根本就想处置股票，然后让处置完之后去崩盘？好，那所以他们想处置股票，他现在出股票很难看啊，会被盯上啊，好会被这些盯上，所以干脆立了一个这个法，也就是说他们在未来处置这些资产的时候呢，他可以告诉你哦，因为定了这个法案。所以我是被迫的，所以我们必须把资产全部抛掉。所以他们接下来会让股市维持在一个相对的高档，让自己的股票看起来是被迫出掉之后，这个盘才有可能崩下去嘛？有没有听懂？你看我现在讲讲美国人呐、啊，没关系，不会被我们金管会处置哦。<笑>有没有听懂？他们手上又一堆股票，一堆资产，那他们要出啊，啊，他们要出，出了现在被盯上啊，被盯上，干脆我们来立法说规定，大家都一定要出，诶、欸，那他就出的理所当然嘛，对不对？那出完了要崩再崩哦，所以这段期间不会崩啊，不会崩啊，因为他们要出啊，对不对？懂我的意思吧？好，可是呢？它美股会不会涨？不会嘛，因为其实真的是要升息，我已经跟各位讲过了，升息它真的是不太可能有太好的表现嘛，有太好的表现。所以呢，接下来我们看到美股就是这种弱弱的，然后弱不禁风哦，然后就好、哦、这种这种很飘渺，但是你也看不到它真的真的崩盘下去、哦，有可能接下来到一直到三月哦，可能都是这个样子。那我是不是一直跟各位讲台股超强？超强，完全不用怀疑哦！你看，不管这种战争，我都没有改改改变过看法。那我是不是跟各位说过？当然，这还是有它系统风险，包括这些局势的这些变化。所以，你最好的做法是不是做多台股的指数，做空美股的指数嘛？我讲了多久了？啊、哦，我讲了多久了？那你如果这样做，根本就啊，全世界跟你无关，这基本上太稳了啦，对不对？那可是呢，因为。美股的这种期货，第一它有到期的问题，第二它的这个不好切的比较细，哦，所以其实，在杠杆保证金的这个账户上面会来的比较好操作啊，你可以搭配自己台指的部位的大小去做一个比较相对应的一个搭配去套起来嘛。那这样不就很很轻松愉快了？一直以来都这样，现在也没有改变呐、啊，对不对？我已经讲了很久啦、啊，对不对？那你如果有这样做，是不是真的是轻松愉快？那那接下来我的看法对台股一样，就是说台股台股确实确实哦，还是非常的强啦、啊。那美股就是我刚刚讲的，大概就是这样这样这样的状况哦。所以各位应该怎么去操作？你应该去去了解。那你也不用因为乌二这个东西去紧张哦，因为。他们那边本来就这样啊，哦，那个这个、这个压力真的就是他不管打或不打哦，其实其实都都一样，甚至我真的认为打下去，台湾那些半导体股会涨得更凶哦，因为因为乌克兰的这些这些稀有的金那个金属，他们去去运到美国做半导体的原材料，比例是比较高的哦，搞不好会造成台湾股票去去去上涨都不一定哦，所以。所以战争的这个影响，我认为对股市真的是不太大，它变成是一个话题。但是它当然可能是对欧元，哦，对美元，而、啊、美元因为它变成它一打下去的时候，哦，那个大家对于升息降息，包括对欧洲的那些影响，它这些对这些货币可能会有影响。那接下来影响最大的是什么？当然就是黄金跟原油嘛。那黄金跟原油，它只要越紧张，我们现在可以看得出来，它越紧张，确实黄金跟原油就涨得越凶。而且这个礼拜其实黄金涨得比原油还凶啊、哦！因为原油已经快到一百块了，快到一百块，其实这个压力就整个出来了，压力就整个出来。好，那所以你该怎么去做？如果你有黄金、原油，我也跟各位说啦，它虽然是因为越紧张走越多，可是它只要消息一缓和的时候，它就有可能快速的回档。好，不管是黄金、原油都都是这样子的状况，可是它它的那个趋势还是一路向上的，没有错。哦，所以其实也是一样嘛。我们在干跟保证金的这种操作里面，原油现在还有库存费非常的高哦，一天竟然有个95块的库存费，真的吓死人哦。啊、呃，对，反正如果你不太懂细节，你再问我，一天还有95块库存费，真的吓死人。那那那个黄金，我可以切到 0.01 手去下，好、哦，你不，你可能可以不抠，你也可以不多，我觉得机会都存在的。不多就是不它的趋势，不空就是不空它的，只要它这个消息一缓和，它就会急错。好、哦，所以其实这两边都是有机会的。所以你你不一定是做多可以赚钱，或做空可以赚钱。重点是你怎么样去控制你资金下的比例跟风险，才是有机会赚到钱的哦。所以所以你就是说，也不要一昧的说哦，因为战争好恐好好好紧张，所以我原油就一定要做多，黄金一定做多才能。就就一定赚得到钱，其实不一定哦。他如果突然一缓和一回档哦，会也是会很惊人。然后他如果开始一紧张球，像那個黄金上一冲上去也是非常惊人的、哦。所以重点就是在于这个，你如何去控制哦，如何可以让部位切得很小哦，去做这样子的的的的，等于是布局跟操作、哦，那这才是重点所以没有办法，因为这个这个战争的这个消息，变成说呃。来来去去，来来去去哦，尔虞我诈哦，然后各种动作、各种消息，一定是一直持续，到最后会有一个解决吗？哦，第一可能就打下去，然后开始经济制裁就解决；第二就是哎，大家这个消息渐渐就少了，因为他们本来那边东乌克兰东部跟俄罗斯交界，看起来本来就是一直都是有一些争纷争嘛，那他就会渐渐的。持续有那个纷争，只是新闻就不报了嘛，之后就会变成这样子啊。那乌二这危机在多年前也都一直发生嘛，也也也也是一样的状况啊。哦，所以其实其实就是我就我们在台湾的投资人在操作这上面来讲，其实就是我也很喜欢讨论啊，就就是一个讨论，然后跟这个可以盯着它，跟着这些盘面变化的一个话题哦。但它绝对不是我们投资哦所要去。去整天去纠结在那个上面的一个一个一个问题在上面哦。好，那今天我想大概就是跟大家聊到这样子哦。那如果你有什么问题哦，或者是什么想法，也欢迎在这个聚财晚报聚财线上的赖社群上面哦来跟我们分享或者是发问哦。那我们节目每周二日二四都会有哦，那欢迎大家可以锁定我们的节目哦。那今天大概就是这样哦。那那个明哲兄 ，OK 啊，你有没有要补充的地方？哦，就是
1: 刚才忘了讲、啊，哎、欸，就是那个航运股啊，特别是货柜，大家如果还记得，我我跟大家讲说，长隆的分水岭1百0站站住之后，其实如果没有跌破，它基本上就会往上跑。那你不要等到它来到一百四以上之后，才会兴冲冲的去。去去追这些货柜股，就以长龙做指标的话，那星期五的时候，你虽然看到这个法人是卖超航空，但是买超货柜，但是以我当初跟大家聊的这个这个方向来看的话，星期五这个位置以后，就是等到下礼拜以后，基本上都是属于波动会开始变激烈的时刻。也就是说，如果你位置卡不好，或者时机站不对，是很容易会、会、会去、会去、会去进入焦灼的、焦灼的战况。那也就是说，如果你想要进行航航运股的一个操作，特别像货柜这些，别忘了上面还是有很很强大的一个解套卖压。那除非真的整体的气氛能够能够被成交量能给冲破。这什么意思呢？就是如果整个大盘的成交量不是限缩在航运一个族群，而是开始看到多点的一个放送，也就是说涨停板的加速，如果能够增加到二十加以上，这叫做量能跟气氛的扭转。如果有看到这样的时候，那时候再去再去执行，那这样子才叫做趋势的一个强劲追踪。不然的话，接下来如果是。就是很聚焦在某一个族群，那这样子很容易在这种量量缩的背景之后，很容易就会会被被这个股价的上上下洗刷而而而给伤到。我觉得这对很多的投资朋友来说，会在做短线的时候要特别注意这样子。好，待我我就补充这样，<好>就长龙已经上来了啦。简单讲，它就上来，你不要在这边很冲动的才。才在这个位置去追价
2: ，这样子是。是是是，好，感谢明哲兄哦。我看群里面有人在讨论养鸡的事情哦。他说这个公鸡不要养哦，不然早上一叫哦，应该邻居就会抗议了、哦。对，没错，所以可以养母的会生蛋鸡，母母的早上就不会叫了吗？绝对不会叫吗？我不知道哎、欸。哎<笑>、欸，你们告诉我，母的早上就不会叫了吗？还有我前天我今天才看，哎、欸，今天还昨天我看到那个大陆的那个影片哦，他。带了一只鸡去宠物店洗，说说要洗澡啊、哦，然后然后我我都在笑到肚子痛了。他带一只鸡去宠物店洗澡哦，所以大家养养的宠物千奇百怪，然后把宠物鸡带去洗澡，真的是笑死了。那个宠物店还说，那水是不能用太烫哦，不然那个鸡会被毛会被烫掉，好吧，就是大概是这样。所以所以哦，你看。母鸡只是比较小声诶，好、哦，对对对，哎，大家可以开始养鸡生蛋来看看哦，我觉得还不错哈、哦。如果它吃养在阳台，然后它又不会叫，然后每天又会生蛋，好像也不错。那我们也好好顾它嘛，因为我们要吃的是蛋，又不是吃它。那好像不错、哦，大家可以。给点印尼钱哦，然后我们可以那个自给自足，好不好？<笑>那今天今天最大的收获就是好像可以养只母鸡在阳台。好，感谢大家今天的收听哦。那我们星期二晚上九点 c a p i House 上面与大家见面。那刚,刚如果没有仔细听清楚的。晚一点就听 Podcast 跟聚财网的 YouTube 频道、哦，我会把连结也都贴在聚财晚报、聚财线上的赖社群上哦。感谢大家的收听哦，我们星期二晚上见，记得 Follow 一下。我还是4点九 K， 快要,快要昏倒了哦，谢谢大家。瑞奇哥也是3点四 K， 都上不去哦，请大家听众 Follow 一下，谢谢。好，晚安，拜拜。